0: La première question, c'est de... Je, je voudrais que vous me présentiez ou nous présentions le... Qui est Ibn Arabi On peut partir de, de sa biographie, de son histoire.
1: On de... Peut par... Oui, on peut partir de sa biographie. Mais déjà, la... répondre à la question imnara... qui est Ibn Arabi, c'est une... assez difficile, dans uh -huh. la mesure où il est perçu différemment selon, euh, les, selon les gens, selon les pays. Euh, pour euh, un certain nombre de musulmans, Ibn Arabi, c'est un saint. Pour d'autres, euh, c'est un penseur. Pour beaucoup, c'est un grand écrivain. Et enfin, c'est aussi un poète. Mm -hmm. Il est tout ça à la fois, bien sûr. Mais euh, pour parler de, de sa biographie proprement dite, euh, Ibn Arabi est né en Espagne, à Murcia, euh, au XIIe siècle. Ensuite, il, il s'est établi à Séville, avec sa famille. Donc, à l'époque où euh, les Arabes, euh, sous l'Empire euh, almohade, euh, régnaient en Espagne musulmane. Et il a vécu euh, euh, jusqu'à l'âge de 30 ans à peu près, euh, plus jusqu'à l'âge de 39 ans, en, en Espagne et au Maghreb. Il a fait beaucoup de voyages. Et puis ensuite, euh, vers l'âge de 38 ans, il a émigré en Orient. Euh, il a été d'abord à la Mecque, dans les lieux saints. Et il a voyagé pendant 20 ans à travers tout l'Orient, l'Anatolie, euh, l'actuelle Turquie. Euh, la Syrie, l'Égypte, euh, la Palestine et, et la Mecque, il faisait C'est un grand voyageur. Il a, mm -hmm. il, il a commencé à voyager à l'âge de 20 ans, en Espagne, au Maghreb, et il a continué. Et c'est seulement à la, de, à la fin de sa vie qu'il s'est installé à Damas, euh, où il est mort euh, ensuite en, en 638, c'est-à-dire en, en, en Égypte. Donc c'est 1240 de l'ère chrétienne. Ça, c'est le, le, le parcours terrestre. Euh, sinon, Ibn Arabi était d'une famille euh, moyenne. Euh, son père, probablement, euh, on pense qu'il était euh, militaire de carrière, mais c'était une famille assez riche, assez aisée. Il y avait déjà eu des cas dans sa famille. Il avait eu des oncles qui étaient devenus des soufis de manière assez, assez soudaine. Et lui-même a mené une existence euh, insouciante. Enfin, C'était un enfant comme les autres, il donne quelques, sou quelques souvenirs. Il aimait beaucoup chasser, il aimait les chevaux et tout. Et il est rentré dans l'armée, parce que son père y était rentré. Il est rentré dans l'armée, euh, probablement jeune, parce qu'à l'époque on rentrait dans l'armée très jeune. Hein, donc, euh, et, mais il y est resté très peu de temps, parce que euh, brusquement, un jour, il a, il a donné sa démission brusquement, apparemment. C'est sa conversion C'est sa conversion. Alors, sa conversion, le problème de la conversion d'Ibn Arabi, c'est un, un gros problème, parce que c'est... Ibn Arabi a écrit, bon, d'abord, il faut savoir qu'Ibn Arabi a écrit des centaines et des centaines de livres, entre 400 et 500, et que, euh, dans ses livres, il parle souvent de lui-même. Ça lui arrive de raconter des anecdotes de, de, de sa vie, de son passé, en Espagne notamment. Mais sur le problème de sa conversion, il ne donne que que peu d'éléments en définitive. Ce, qu ce que l'on sait, c'est qu'il euh, a donc quitté l'armée, euh, mais qu'en fait, très jeune, dès l'âge de 15 ans, il a commencé à y avoir un processus de conversion. Donc un, un processus psychique, hein, c'est-à-dire une sorte d'attirance vers la voie mystique.
0: Il a eu une, une expérience semblable un peu à, la, à celle de Bouddha, avec un émir, <rire> un, euh, avec un calife. Oui, pour...
1: – Quand il a quitté l'armée, oui. Mais alors ça, c'est le point final, en quelque sorte. – C'est l'anecdote. – Ça, c'est l'anecdote, uh -huh. elle est réelle, il uh -huh. la raconte lui-même. Mais euh, ça, c'est le point final. Il y a d'abord eu, avant ça, euh, très jeune, il a rencontré Averroès. Bon, et pourquoi il a rencontré Averroès En fait, c'est Averroès avait demandé à son père à le rencontrer, parce qu'il avait entendu parler, donc Ibn Arabi avait une quinzaine d'années. Mm -hmm. Il avait entendu parler qu'Ibn Arabi avait eu ce qu'on appelle un fatr, une illumination. Fat. Donc, il a demandé à le, à le rencontrer. À ce moment-là, il m'a rabi à 15 ans. D'accord Donc, il a déjà connu une certaine expérience spirituelle. Mais à ce moment-là, quand il rencontre Averroès, il a eu cette illumination qui lui a apporté un grand savoir. Il n'empêche qu'il continue sa vie, normalement. Notamment, il va rentrer dans l'armée. Il n'y a pas encore un désir euh, de, de, de vie euh, à 100% euh, consacré à Dieu. Hein. Il a, donc il rencontre Averroès et il va dans l'armée. Ce qui va vraiment être le, le moment euh, décisif de, de sa conversion, ça va être une vision. Mm -hmm. Au cours de cette vision, il va voir les trois prophètes de la tradition monothéiste, c'est-à-dire Moïse, Jésus Jésus et Mohamed, le prophète de l'Islam. Donc il va les voir en vision. Et à partir de ce moment-là, il va euh, vraiment enclencher ce qu'on appelle la taouba, c'est-à-dire la conversion à partir de cette vision. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement à quelle date a lieu cette vision, mais on sait que c'est avant l'âge de 20 ans. Euh,
0: cette euh, conversion, c'est type euh, Saint-Paul, par exemple à
1: Damasque, non, on la non, ou
0: – À Damas que la Qu'est-ce que c'est la FAT ?– Non, alors le FAT vieux... c'est une
1: élimination. Non, justement, il faut se méfier de ça, c'est qu'on euh, a souvent tendance à croire que la conversion d'un saint c'est quelque chose, c'est un phénomène brutal, mm -hmm. comme ça, il est saisi par la grâce, mm -hmm. et bon. Alors ça, je crois que c'est une erreur, en tout cas dans le cas d'Imnarabi, mm -hmm. mais je dirais dans le cas de beaucoup de saints chrétiens et musulmans. Mm -hmm. je, euh, la conversion, en réalité, elle a toujours des prémices. C'est un processus psychique, au départ, il y a d'abord... Et puis, il va y avoir un événement qui va vraiment déclencher euh, ensuite le, 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 le retour, ce qu'on appelle le retour à Dieu, le, le, le rjoa, hein, en arabe. Donc, il y a eu deux événements. Enfin, L'événement principal, c'est cette vision-là. Mm -hmm. Donc, à partir de ce moment-là, Ibn Arabi le dit, à partir de ce moment-là, il va s'engager dans le retour dans le retour à Dieu. Donc, c'est sa conversion qui commence. Elle commence, elle n'est pas finie. Une conversion, ce n'est pas quelque chose qui arrive mm -hmm. et puis c est, tout est fini. Elle commence. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il va continuer normalement sa vie. Il va rester dans l'armée, etc. Et puis arrive l'épisode final où un jour, il, il est avec le, le calife ou le fils le du calife, oui. on ne sait pas très bien. Il se promène avec lui, il va dans la mosquée avec lui, ils font la prière ensemble. Et il raconte qu'en voyant le calife se prosterner, alors qu'il est le souverain de ce monde, qu est, que c'est mmh. un grand homme, se, se prosterner devant Dieu, il s'est dit que ça n'avait pas de sens de servir le souverain qui mmh. lui-même servait Dieu qu'il valait mieux servir Dieu. Et à ce moment-là, il quitte l'armée, il quitte tout à Mais ce moment-là. – il ne quitte pas le monde
0: complètement. C'est ce est, c est il... intéressant. – Non, il, il ne marabine. quitte pas
1: le monde. Non, non, bien sûr, il ne quittera jamais le monde. Il n'y a, a pas de voie monastique. Mmh. Euh, les soufis ne sont pas des moines. Les soufis ont des femmes et ont des enfants. Mmh. Ça, c'est très important aussi de bien le comprendre qu'une mmh. euh, vie consacrée à Dieu en islam, ça ne signifie pas une vie retirée du monde, de toute façon. Et euh, les, les, les soufis, à cette époque-là, en Andalousie, mais c'est toujours vrai, c'était des gens mariés, avec femmes et enfants, et qui travaillent souvent. Donc là, il va quitter l'armée, et il va, euh, à ce moment-là, euh, commencer à chercher des maîtres. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'entre le moment où sa conversion a commencé, il avait 15 ans, et le moment où il va rencontrer des maîtres, il s'est donc écoulé cinq ans. Or, ces cinq ans étaient décisifs. C'est-à-dire que, durant cinq ans, euh, sa rencontre avec Dieu et sa quête de Dieu, elle s'est faite dans la solitude absolue. Il mm -hmm. ne connaissait personne. Et il ne connaissait aucun livre non plus. Il ignorait, parce qu'il existait des traités de Tassaouf, des traités de C'est donc une
0: expérience non intellectuelle, mais directe, un... absolument directe.
1: Voilà, direct. voilà ce n'est absolument pas une expérience intellectuelle. Il n'avait euh, aucune connaissance livresque. Il ignorait tous les livres. Il n'avait pas de maître. Il était seul. Mais, mais il raconte qu'il était guidé par Jésus. Mm -hmm. Parce qu'il appelle la, la, la Rouhania, l'influx spirituel de Jésus. Il faut savoir que Jésus occupe en islam une, ouais. une grande importance puisqu'il est considéré comme un, un prophète, grand prophète. comme un grand prophète qui va revenir à la fin des temps.
0: Euh... Quel est le rapport euh, direct entre euh, Imarabi et Jésus ah, il, est, est il, est, il est très de...
1: important, il est uh -huh. fondamental. Uh -huh. euh, D'abord parce que Jésus se situe au début de son itinéraire spirituel. Hein. Uh -huh. Il raconte qu'au début, il ne connaissait pas de maître, il n'avait pas de livre. C'était sous euh, la guidance de Jésus. Et que Jésus lui avait ordonné le, le, ce qu'on appelle le « watajarot », c'est-à-dire l'assaise la et le dépouillement. Donc ces cinq premières années, elles se font dans la solitude, mais sous la direction spirituelle de Jésus. Euh, et c'est très important parce qu'après...
0: Normalement, un, un suffit pardon, a besoin d'un maître toujours, non parce que c'est intéressant, oui, d'avoir de, oui, de, un maître direct et spirituel en disant Jésus Absolument. et non pas un maître...
1: Voilà, Alors, mais là encore, c'est un, un point important. En règle générale, euh, un, un, un novice, un, ce qu'on appelle un mourit, c'est-à-dire quelqu'un qui veut mmh. s'engager dans la voie, a un maître et doit en avoir un, en principe, mmh. parce qu'on considère que sinon il est égaré. Mais il existe des cas... Euh, en islam de soufis qu'on appelle ouaisi, le terme technique. Pourquoi C'est parce que ce sont des soufis justement qui ne sont pas dirigés par un maître vivant, mm -hmm. mais soit par un maître qui est mort depuis longtemps, depuis des siècles, ou soit par un prophète. Et ce terme d'ouaisi, c'est parce qu'il y avait un compagnon du prophète qui s'appelait Ouais al karani qui n'a jamais rencontré le prophète physiquement, mais qui a été guidé par lui. Donc ce sont des saints euh, évidemment qui ont une stature très particulière puisqu'ils ne sont pas euh, euh, dirigés par un maître vivant. Après, donc vers l'âge de 20 ans, il va rencontrer des maîtres. Il va en rencontrer beaucoup. Il va fréquenter euh, tous les, les grands maîtres de l'Espagne musulmane et puis par la suite euh, du Maghreb. Est-ce que Imad vous avez dit, c'est un poète, n'est-ce pas C'est aussi un Quel poète. est
0: le, le lieu qui la euh, le lieu de la poésie euh, à l'intérieur de, de l'islamisme et du sufisme Parce que vous-même, vous parlez qu'il y a une espèce de méfiance même au Coran par rapport à la poésie. Pourquoi
1: euh, C'est pas une Oui, c'est-à-dire, non, le, les, il y a encore un problème d'interprétation de certains euh, passages du Coran parce que euh, le Coran dit à plusieurs reprises que le prophète n'est pas un poète. Mm -hmm. Parce que ça, c'est un problème historique. Dans, à cette époque en Arabie, les poètes, c'était des gens inspirés, euh, exactement comme on, on voit ça aussi chez, chez les grecs c'était des gens, Platon, euh, par exemple. voilà chez Platon donc oui. c'était des c'était des gens un, inspirés qui avaient des euh, des comment on ça, comme l'équivalent des muses donc le coran dit non ce n'est pas un poète ce n'est pas quelqu'un qui, qui est euh, inspiré par des génies
0: Quel dommage cette méfiance hein parce que cette méfiance, hein que cette méfiance on la retrouve justement non, au, à l'origine du monde occidental
1: non c'est c'est pas une méfiance c'est une mise au point euh, Disant, euh, le prophète n'est pas quelqu'un qui déclame de la poésie. C'est un prophète. Mm -hmm. C'est un prophète qui parle au nom de Dieu, qui est envoyé par Dieu. Ce n'est pas la même chose. Donc c'est simplement ça qu'il qu est dit. Il n'est pas dit que la poésie est mauvaise en soi. Mais euh, là encore, il y, eu, euh, il y a eu des interprétations pour dire, bon, ben, la poésie, il faut, faut s'en méfier un petit peu, parce que euh, les poètes, ce sont des gens qui disent un peu n'importe quoi. Qu
0: que, que pense Imarabi sur ce point
1: sur la poésie et sur la, la, la d'abord, il est poète, donc oui. euh, il, 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 il ne il se considère pas, euh, considère pas que la poésie est quelque chose de blâmable. Euh, il pense que la poésie, c'est comme, comme tout le reste. Si, euh, euh, si celui qui, qui écrit ses poèmes est sincère, euh, il peut être, euh, si c'est un saint, il sera inspiré par Dieu et sa poésie à ce moment-là est un message, euh, elle aussi comme un autre, comme un autre livre, euh, 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 peut-être un, un, un message de vérité. Tout dépend du poète, mm -hmm. tout dépend de son intention. Mm -hmm. Mais il y a aussi des poètes euh, mauvais, euh, des poètes euh, mal inspirés ou des choses comme ça, c'est ça qu'il veut dire. Mais qu'on ne peut pas condamner globalement la poésie.
0: Comment est la poésie de Imarabi la Parlons poésie de sa poésie, de ses livres de poésie. Du Grand Diwan,
1: Diwan. Oui, il y a le Grand Diwan. La poésie uh -huh. d'Ibn Arabi, elle est très difficile. Uh -huh. elle, est, elle est très difficile parce qu'il euh, y a beaucoup de termes techniques. Uh -huh. Et que euh, la poésie d'Ibn Arabi, euh, elle nécessite d'être déchiffrée. Ce n'est pas un uh -huh. poème qu'on peut lire comme ça, uh -huh. au premier degré. Et donc c'est très très difficile à lire. Euh, D'ailleurs, euh, même euh, du temps, enfin les, les, les premières générations de disciples d'Ibn Arabi, euh, ils connaissaient sa poésie, mais ils, ils ont très peu écrit sur sa poésie. Ils ont peu commenté sa poésie parce qu'elle est difficile. Il est beaucoup plus, plus facile de lire ses traités, même quand ce sont des traités difficiles, euh, que de lire ses, ses poèmes. Parce que ses poèmes, c'est un langage euh, hermétique. Mm -hmm.
0: Est-ce que je veux re re revenir de nouveau sur le thème de la poésie, parce que ça m'intéresse beaucoup, la poésie. Est-ce que la poésie n'est pas le langa langage le mieux préparé pour... Euh, euh, approfondir un rapport direct avec euh, la divinité, le, le monde divin, c'est-à-dire parce que la poésie, ça va avoir l'harmonie avec euh,
1: tout à fait, c euh, ce que, c le ce
0: rythme. Que, tout, euh, non? Le plus langage poétique. Plus qu'un langage logique. Tout
1: à fait, c'est ce que dit Ibn Arabi, c'est que le langage poétique, à euh, l'origine, enfin, le langage poétique, est, euh, d'un point, euh, point de vue ontologique, a une suprématie sur la prose. Parce que c'est... <coughs> Euh, effectivement, c'est le, le langage de l'harmonie et que l'univers tout entier est harmonie. Et il, il est créé que la poésie est omniprésente. Le chant des oiseaux, la toile des araignées, tout est rythmé. Or, la poésie, c'est d'abord le rythme et la beauté. Donc, le langage poétique est plus proche de l'expression de la vérité. Mais en même temps, il n'empêche qu'il est difficile parfois de le, de le décrypter.
0: il a dit qu'au début, c'était la connaissance poétique, non
1: Oui, oui, oui.
0: Au début, c'était la poésie.
1: Que, oui, que, au départ, le langage, c'était d'abord la poésie. À Chez Ibn Arabi, euh, des poèmes sur l'amour, il y en a énormément. Alors, euh, il y a le, le fameux recueil, petit recueil, qui s'appelle le Terjouman al-Ashwak, euh, donc l'interprète des désirs ardents. Et euh, ce, ce recueil a eu d'ailleurs beaucoup de succès en, en, en Occident. Il a été traduit en anglais et, et en français. Euh, parce que dans ce recueil-là, en l'occurrence, dans ces poèmes-là, Ibn Arabi, euh, le, pour parler de l'amour de Dieu, euh, utilise ce qu'on appelle l'amour courtois. C'est-à-dire, c'est des, des poèmes, apparemment des poèmes d'amour adressés à une femme. Mais en vrai, c est, c est, ça, c'est le, le prétexte, c'est le, 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 le contexte. Mais derrière cet amour... Quel euh, année plus ou moins
0: Il a écrit en, dans quel an plus ou moins Le Terjouman
1: al-Ashwak, l'a Chouak, il a écrit en Orient. Mm -hmm. C'est-à-dire euh, 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 est... 591, 599, enfin il a commencé, euh, ça doit faire euh, que j'ai 590, 12, 1204,
0: 1204. C'est-à-dire plus ou moins en même temps que l'apparition de l'amour courtois au sud de France.
1: Oui, mais il avait commencé à écrire avant en Occident, bien avant, il a, écrit, il a commencé donc à écrire on, très on jeune. Donc on peut même
0: penser qu'il euh, y a une influence euh, sufie ou mystique dans la poésie de l'amour courtois. En...
1: Oui, de toute façon, l'amour courtois, une, une, c'est une tradition très, très, très ancienne mm -hmm. en islam. Euh, L'Arabie n'est pas le premier euh, mystique musulman mais donc, à avoir utilisé l'image de la femme pour, pour parler de Dieu.
0: Mais quand les poètes euh, arabes parlent de la femme, elles parlent d'une femme libre, cest c'est la même femme on, dont parlent dont, dont parle les, les, les poètes courtois de, de l'Occident
1: il ne parle pas et de la, la femme. De... Il chante la femme. C'est-à-dire, euh, il chante, euh, il, il clame son chagrin de l'avoir quittée. La, la tradition poétique arabe est, est très centrée sur ça. Les lieux où elle a été, il retourne sur les lieux où, il a, où elle a été et, et surtout une description de son visage, etc. Pas... Il ne parle pas de la femme. Il chante son amour. Pour une femme, mais en l'occurrence chez Ibn Arabi, cet amour-là, c'est l'amour de Dieu, qu'il exprime de cette manière-là. Mais il y, a il y a aussi des poèmes d'Ibn Arabi où il parle directement de, de son expérience de, de l'amour de Dieu, qui est en termes douloureux souvent d'ailleurs, parce que l'expérience de l'amour de Dieu est une expérience aussi douloureuse.
0: Pourquoi c'est une expérience douloureuse
1: Parce que la, la, la quête du bien-aimé, ça, ça reste toujours douloureux, de, la recherche de celui qu'on aime. Donc il y, a, il y a beaucoup de poèmes d'Ibn Arabi où il, où il parle de, de l'amour qui le consume.
0: Alors, euh, quel est le, pourquoi on dit que Ibn Arabi est le, je sais pas, l'émir de la spiritualité, le plus important, un des plus importants de la mystique sufi Qu est que, Quelle est l'importance, la transcendance à l'intérieur du monde sufi
1: Alors, l'importance d'Ibn Arabi, euh, d'abord à L'importance liée...
0: théologique ou mystique, disons. Non, mais
1: d'abord, elle est liée au, à ses œuvres qui mm -hmm. sont immenses, qui sont très nombreuses et notamment au Futahat Makiya, c'est-à-dire les Illuminations de la Mecque, qui est une, une, une vaste encyclopédie euh, dans laquelle il, il parle sans cesse de la voix. Et dans ce livre, euh, on peut dire qu'on peut prendre ce livre par n'importe quel bout, on est toujours ramené à Dieu. D'accord Donc ce livre euh, re, recense en quelque sorte tous les moyens, tous les principes de la voie vers Dieu. Mm -hmm. Et ensuite, l'importance d'Ibn elle est d'abord liée à, ces, à cette œuvre que sont les Futurat Maquia, euh, mais aussi à sa doctrine. Sa doctrine qui, euh, à la fois, euh, est, euh, englobe le, le patrimoine euh, soufi qui, qui, qui a eu lieu avant lui, et qui en même temps innove par certains abcès. Euh, par certains euh, aspects. La doctrine d'Ibn Arabi, la doctrine métaphysique d'Ibn Arabi va jouer un rôle fondamental et euh, tout le soufisme après va être imprégné de cette doctrine, notamment de ce que je disais tout à l'heure, le fait que toute croyance, toute, toute, euh, toute vérité est, une part de la, est un reflet de la vérité euh, divine.
0: Il semble que le, les rêves ont, ont, un, ont une euh, importance dans la, dans la vie d'Ibn Arabi et dans le monde euh, soufi particulièrement. Quelle est la place des rêves ce que
1: vous est pas les... Non, ce sont pas les... Enfin, ce qu'on nous... qu appelle visions, rêves, hein? c'est les visions. Ce n'est pas la même chose. Justement, les visions ont, ont lieu dans le bazar. Les visions, c'est autre chose que des rêves. Les rêves, c'est euh, ce que notre imagination euh, euh, produit dans notre sommeil. Euh, euh, bon, c'est des fantasmes, des choses comme ça. Les visions, euh, ça passe aussi dans le monde imaginal, dans la, la terre de la réalité. Mais euh, elles ont une autre dimension, parce qu'elles ont une dimension spirituelle. Celle où il rencontre des prophètes, où il rencontre des saints, etc. C'est donc euh, un, un degré supérieur au rêve.
0: Est-ce que vous racontez une vision du Marabi
1: Oh, il y en a eu beaucoup. Euh, L'une des visions les plus importantes dans sa vie, c'est une vision au cours de laquelle, euh, qui a lieu à Cordoue, et au cours de laquelle il voit tous les prophètes que Dieu a envoyés aux hommes mm -hmm. depuis le début des temps. Il voit tous les prophètes réunis euh, là. Ça, c'est une vision importante euh, pour lui. Il les a donc rencontrés à ce moment-là.
0: Tous les prophètes du monde de, de l'Ancien Testament de, et de...
1: Tous les prophètes, uh -huh. depuis Adam euh, jusqu'au dernier des prophètes, Mohammed. Quel est le
0: rapport entre Ibn Arabi et Mahoma
1: euh... Ibn Arabi... Euh explique qu'il est l'héritier de la sainteté mohammedienne. Mais ça, c'est un sujet un peu difficile, je pense, pour expliquer ça. C'est que justement, au cours de cette vision qui a lieu à Cordoue, euh, un certain nombre de choses vont lui être dites, et notamment le fait qu'il est euh, le dernier saint qui va recevoir directement son héritage du prophète Mohammed. Parce que pour Ibn Arabi, le saint est toujours l'héritier d'un prophète. Mmh. Et notamment lui, au départ était sous la direction de Jésus. Donc, il y a des saints qui héritent de Jésus, qui héritent de Moïse, d'Abraham, ou de l'hiver Et un saint peut hériter de plusieurs prophètes, successivement. Et il y a les saints qui héritent simplement des prophètes antérieurs à Mohammed, et certains saints héritent directement du prophète Mohammed. Mmh. Et lui explique qu'il est le dernier à hériter directement. -à -dire, il y aura encore des saints qui seront encore des héritiers des prophètes, mais le dernier à hériter directement du, du prophète Mohammed. Donc il, est, il explique qu'il est l'héritier suprême du, du prophète.
0: Il a pas eu de difficultés avec cette affirmation à l'intérieur du si, monde Si, bien non? sûr,
1: mmh. beaucoup. C'est beaucoup. Une, des, une des choses qu on, qui ont suscité la, la colère des, des docteurs de la loi.
0: Est-ce que vous pouvez lire un morceau en, en langue originale Un petit morceau peut-être pour, euh, pour sentir la langue.
1: Hein? Alors on va lire euh, un début, le début d'un livre. « Aculo wa ana Mohamed bin Ali bin Mohamed bin al-Arabi al-Tai. Alhamdu lillah lazi khala'a ala ibadihi ahl al-inaya asma'ah wal-husna. Li yuhillahum bi al mahal al-ashraf al-asna. » فعرج من عرج بها مما استفاهم لعبادته واستصناعهم لنفسه الى قد قوس او ادنى فعاشوا لذلك الكرب الالهي العيش الاهن ثم قال لهم لا تعلموا انه من كان منا لا يجوز له ان ياخذ الا عنا فمنهم المستريح في معراجه plus ou moins l'essentiel de l'idée. C'est très beau, là. C'est
0: très beau. Euh, C'est ouais.
1: le début d'un livre où uh -huh. il parle justement. Euh, je vais re retrouver la page déjà. Et il dit. On commence par dire, je, moi, Mohamed Ben Ali, Al -Arabi, je, je loue Dieu qui a euh, permis à, à certains de ses serviteurs, au nom de sa providence, qu'il les a revêtus de ses beaux noms, de ses noms les plus beaux, afin de les emmener au lieu le plus élevé. Et euh, ceux de ses serviteurs qu'il a élus... Euh, Araja, c'est euh, son montée, c'est l'idée d'ascension, de, de, euh, jusqu'à la distance de deux arcs au plus près. C'est l'idée de, de proximité divine, c'est-à-dire ils sont arrivés jusqu'à Dieu. Et euh, ils ont vécu par cette proximité divine et Dieu leur a dit, celui euh, qui reçoit de nous, il ne lui est pas permis de prendre d'un autre que de nous. Et il dit ensuite qu'il y a deux sortes de voyageurs vers Dieu. Il y a ceux qui, dont l'ascension vers Dieu, dont le voyage vers Dieu est mustarir, est facile, mais ceux-là n'auront pas de disciples. Et il y a ceux dont le voyage sera difficile, euh, mais au bout du compte... Euh, ils, ils parviendront au terme. C'est l'idée que parmi les gens qui, qui, mènent, euh, qui poursuivent la quête de Dieu, il y a ceux qui sont arrachés directement à eux-mêmes par Dieu, euh, ce sont ce qu'on appelle en arabe les Majloub, ceux qui sont ravis à Dieu, et qui euh, donc ont un une quête facile, puisqu'ils ne connaissent pas la difficulté du renoncement, la difficulté de la tentation, Dieu les, les, les arrache. Par exemple, à un exemple dans le monde de. Attends, mm -hmm. c'est pas fini. Ouais. Euh, le, ces gens-là arriveront à Dieu, mais, explique-t-il, ils ne pourront pas avoir de disciples, puisque par définition, ils ne connaissent pas la voie. Ils ne connaissent pas les difficultés de la voie. Donc ce sont des gens qui, ne, qui ont une connaissance, qui sont parvenus à Dieu, mais qui ne peuvent pas avoir de disciples. Et puis il y a ceux qui suivent la voie, pas à pas, qui connaissent les difficultés de la voie, étape après étape qui arrivent au terme de la voie et qui, eux, pourront revenir ensuite vers les autres pour les guider.
0: C'est le cas de Ibn
1: Arabi a connu les deux. Ah, les deux. Il a d'abord connu le voyage, le mirage facile, il a, a... Dire... il a connu les deux, puisqu'au début de sa mm -hmm. vie, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il n'avait pas de maître, et c'est à la suite d'une vision qu'il s'est converti. Et au début, il a, co... il... Il a été majoub, il a... il... donc il a connu la facilité. Et puis ensuite... Il a connu la deuxième chose, c'est-à-dire le, le sous le, le, la quête pas à pas. Mais il explique que c'est très dangereux que le premier cas de figure, cest les gens qui sont arrachés à Dieu et qui, 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 qui parviennent à Dieu euh, sans difficulté, euh, c'est extrêmement dangereux euh, s'ils n'ont pas justement de maître. Parce qu'ils ne connaissent pas les difficultés, ils ne, connaissent, ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Puisqu'ils n'ont mmh, pas été affrontés mmh. au danger, donc ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils ne connaissent pas leur, leur faiblesse.
0: Quels sont les dangers Est-ce que Imraoui parle des dangers ou explique les, ah oui, les dangers Ah oui, il en parle plus, tout le temps.
1: Il en parle tout le temps, mais les dangers, euh, c'est il en parle pendant des centaines et des centaines de pages, donc euh, des milliers de pages. Même il ne parle que de ça, parce qu'il parle que de la voix. Euh, le danger, euh, il vient de euh, de soi-même, d'une grande présomption. Est-ce que de, euh, le danger essentiel, c'est euh, c'est de se croire, euh, de se croire arrivé à Dieu. C'est d'être mm -hmm. leurré par les grâces par exemple, le, dan, le danger des grâces se cest dire ça y est, euh, c'est arrivé, je suis arrivé, mm -hmm. je suis au bout du chemin. Alors mm -hmm. qu'en réalité il ne fait que commencer.
0: Bon, euh, je veux vous remercier euh, de votre présence ici à La beauté de penser et de nous avoir introduit dans le monde fascinant de Ymir Arabi.